0: Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia para quem está ouvindo de manhã, boa tarde ou boa noite, para quem está ouvindo aí outro horário. A gente está começando mais uma aula de história, hoje com um tema muito especial e também com uma convidada muito especial. O tema de hoje vai ser evolução da humanidade. Tá? Nós vamos abordar um pouquinho da perspectiva biológica, obviamente, por isso, inclusive, a nossa convidada de hoje é da área, mas, claro, sempre tendo como alvo a história. Então, a gente vai tentar fazer uma conexão, aí, uma interdisciplinaridade entre história e biologia. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é a Luana Yelsen, ela é da área da biologia, ela é cientista, né, pesquisadora, é mestranda e doutoranda, na verdade, terminando agora o doutorado também nesta área, vai poder falar um pouco com a gente. Eu já insiro ela, eu só queria introduzir e falar um pouquinho sobre o tema, gente, porque assim, nós havíamos já comentado a respeito do que é história, dos significados, e agora a gente vai entender um pouquinho sobre essa origem da humanidade. Bom, vocês lembram que história é toda a narrativa do passado, desde o surgimento da humanidade até o presente. Então tudo que aconteceu, as guerras, tudo, guerras, reis, conquistas, impérios, nações, tudo é história. E nós começamos nessas primeiras aulas de história do primeiro ano ou do sexto ano, nós começamos justamente nos primeiros passos da humanidade. Bom, aí eu queria deixar claro para vocês que a nossa narrativa hoje, a nossa pesquisa hoje, ela não é em termos mais religiosos, então a gente não vai abordar tanto o criacionismo, vamos deixar de lado a perspectiva mais mítica, vamos dizer assim, mais de lenda. Nós vamos abordar um pouco mais sobre o que a ciência fala da evolução, porque afinal, vocês têm que lembrar, a história, assim como qualquer ciência, ela se ampara em evidências, em fontes reais desse passado. E para fazer isso, nós temos que justamente ver o que de real nós encontramos nesse passado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses primeiros achados, sobre o que, que são fósseis, o que, que são esses primeiros resquícios. Mas, para começar, eu queria então inserir a nossa convidada, a Luana, dar um boa noite para ela, um bom dia, enfim, e perguntar já, deixar ela apresentar e deixar para ela responder já a primeira pergunta. Luana, diz pra gente aí, pra gente entender um pouco melhor, o que, que significa a palavra evolução pra ti?
1: Uh, boa noite para todo mundo, ou bom dia, como o Felipe falou, estou muito feliz de estar aqui. Uh, então, sobre a palavra evolução, evolução nada mais é do que mudança, e... A gente tem uma tendência de pensar que evolução é sempre visualmente mais agradável, né, mais, enfim, mais evoluído, mas essa não é necessariamente a questão, a evolução é uma questão de mudar ao longo do tempo uma população.
0: Não, e as pessoas têm muito essa confusão, né, Lona? algumas palavras elas vão perdendo um pouco o significado. Eu lembro de um exemplo que eu tinha já visto em alguns documentários e livros, que é, por exemplo, assim, ah, não, a evolução é a sobrevivência do mais forte, né? É uma é. ideia muito equivocada. Uhum. Aí eu lembro de um exemplo que eu tinha visto no documentário, acho que era, e aí falava, bom, mas e os dinossauros? Na sua época, Exato. eles eram... Né? Répteis gigantescos, né? Tu tinha répteis aí de 6, 7 metros de altura, gigantes, não sei se tanto, né? Mas estou exagerando, mas enfim, gigantes, né? Toneladas. E quem sobreviveu ao meteoro que caiu na Terra, a toda aquela extinção em massa, foram justamente os mamíferos, foram justamente as aves, uhum. outros que eram muito menores e muito menos fortes, né?
1: Sim, e inclusive... Uh, o os mamíferos só puderam evoluir porque realmente no evento que levou à extinção dos dinossauros os mamíferos que existiam eram organismos muito pequenos e, e por causa dessa característica de serem pequenos uh, não demandarem tanto recurso energético que eles conseguiram sobreviver e a partir daí dá origem a todos os mamíferos que a gente conhece hoje que daí sim tem muitos mamíferos que são grandes fortes e tudo mais é, mas é bem
0: isso a gente tem um problema quando a gente fala em evolução, porque sempre a gente vai remeter assim, a seres muito primitivos. E a humanidade tem aquele problema, não quer se ver em coisas ruins no passado, não quer ter antepassados uhum. feios. Na história a gente tem muito isso, né apesar da gente ter provavelmente descendência também de escravagistas, também de pessoas que foram horríveis no passado, a gente não quer ter esse passado atrelado a gente. A gente sempre quer ter aquele passado glorioso né dos corajosos uhum. imigrantes, enfim... E eu vejo muito isso na evolução. Quando a gente vai tratar a evolução, a gente fala, bom, nossos ancestrais a gente vem dos primeiros mamíferos lá, né que se assemelhavam lá a ratinhos ou a outros seres desse sentido. E a gente vai chegando aos primatas, que seriam parecidos com macacos. A gente vê que a humanidade viu com muita desconfiança essa possibilidade. Uhum. né e, e até eu lembro que uma, uma coisa que o Darwin sofria muito era acusação. Não, ele está falando que a gente veio do macaco. Vocês podem esclarecer isso para a gente? Isso. A gente veio do macaco?
1: É, na verdade não. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem, né? Inclusive, tem gente que pergunta se a gente evoluiu do macaco, então por que, que ainda existe macaco? Mas isso é uma confusão bastante errada. Na verdade, a gente não veio dos macacos, a gente teve um ancestral comum. Então, há muitos anos atrás, tinha um primata que tinha algumas características parecidas com macaco, outras nem tanto. E aí, esse ancestral comum uh, se dividiu uh, ao longo de diferentes ecossistemas e algumas características foram sendo favorecidas em cada ecossistema. Então, por exemplo, a gente veio de uma linhagem de primatas que acabou sendo favorecido o andar mais ereto, ereto. enquanto outros macacos não mas a gente não tem uma descendência direta dos macacos, a gente tem um ancestral comum anterior. É como a gente pensar que uh, a gente evoluiu dos nossos pais, a gente não é uma evolução dos nossos pais, os nossos pais nos geraram, mas eles não deixaram de existir a partir disso.
0: Né? Sim, eu lembro até de uma imagem que confunde muito a gurizada e infelizmente ainda é utilizada na mídia em vários espaços, que é um macaquinho, que daí na outra imagem um macaquinho menos arqueado, que daí depois é uma espécie uhum. de homo, eu acho que Homo habilis depois Homo erectus, e aí é Homo Sapiens, que, é, que somos, seríamos nós, né? Não sei se todo mundo aí que tá ouvindo tem a clareza. Que é essa evolução como se fosse assim, né? Como se fosse um macaco grande uhum. gente.
1: E aí, na verdade. É Desculpa, mas e é como se fosse linear, né? Na verdade ela Exato. não é linear, ela tem vários braços, cada macaquinho ou cada primata vai gerar um organismo totalmente diferente num galho diferente da árvore, ela não eu é linear.
0: Exatamente, eu, eu gosto de falar, por exemplo, dar um exemplo daqui, a gente tem a, essa mais recente que é do Homo erectus e o Homo neandertal, né? E aí tem a confusão, não, mas o neandertal era nosso antepassado? Não. Não, na verdade, eles conviveram conosco, né? A nossa origem, que uhum. ela é a mesma. A gente uhum. veio provavelmente de uma espécie anterior, que seria a mesma né? Então, uhum. isso mesma coisa acontece Na verdade, o que acontece Tu, tu me corrige sempre se eu tiver errado Falar alguma coisa besteira, tá, Luana? Luana a nossa especialista de hoje
1: uhum. é,
0: Na verdade O que nós temos lá no passado É uma separação, né? É um indivíduo Original, Sim. que ele que vai Gerar é, esses indivíduos todos é, Tem até uma comparação que eu acho interessante Que o macaco, o chimpanzé Melhor dizendo, que é o mais próximo Seria uma espécie de primo nosso, se a gente fosse considerar um ramo familiar, né? Isso. Da, da, do que a gente tem a origem, que seria a que seria um vô, lá atrás, um vô, que é esse ancestral primitivo, e aí a gente é primo, na verdade, né, a gente tá aqui distante nessa cadeia, né, mais ou menos isso, Ana?
1: Isso, mais ou menos isso. Tem outro exemplo que a gente pode pensar, que é a questão, fazer um paralelo com a, o surgimento das línguas. A gente pega várias línguas latinas, por exemplo, que hoje em dia elas são bastante diferentes, tem algumas semelhanças, mas são diferentes. E elas têm uma origem comum, que era o latim, e a partir daí ela se diversificou. Então, a evolução é isso, tem um ancestral comum que, com o tempo, ele vai se diversificando em diferentes espécies.
0: E, Luana, assim, para falar um pouco sobre como por que, que essa evolução acontece, eu acho que é interessante falar que que o meio ambiente é muito importante, né? Hoje a gente vê muitas mudanças ambientais, a gente debate aí aquecimento global, mudanças espaciais que a gente pode estar provocando na natureza. E isso vai acontecendo ao longo da história, claro que não no ritmo atual, que a gente vai prejudicando o planeta, né? Mas isso eu acho que é interessante que tem uma conexão muito grande com a evolução, né? À medida que o ambiente terrestre vai se modificando, as espécies, para poderem sobreviver, elas vão também se modificando, né? Eu não sei se tu pode falar um pouco pra gente sobre o que é essa seleção natural. Eu acho que é um tema bem interessante de trazer para os nossos alunos.
1: Sim, eu, eu gosto de dar um exemplo que é um exemplo do nosso cotidiano e bastante simples, que eu acho que é o caso do surgimento das superbactérias. Que Então, no ambiente existem várias bactérias e elas são diferentes entre si porque isso é uma questão normal. Se tu pegar todos os seres humanos no mundo, não vai ter dois seres humanos completamente iguais. Então, com as bactérias é a mesma coisa, elas têm pequenas diferentes, diferenças entre elas. E aí, se uma pessoa é infectada por uma bactéria e ela começa a tomar antibiótico, o antibiótico vai fazer uma pressão seletiva, vai ser um estresse um para aquelas bactérias. E a maioria das bactérias que estão ali vão ser sensíveis e vão morrer. Só que pode acontecer que, no acaso, algumas bactérias tenham alguma característica que deixam elas mais resistentes àquele antibiótico específico. E aí, o que acontece é que essa pressão seletiva que o antibiótico fez em cima das bactérias vai permitir com que essa bactéria específica, que tem essa característica que deixa ela mais resistente, sobreviva. E aí, essa bactéria que vai sobreviver, ela vai se reproduzir mais e vai deixar mais descendentes. Então, se tu olhar a população final da bactéria, depois de ter passado por um estresse ambiental, ela vai ser diferente da população inicial. Então, isso é o um processo evolutivo. E aí, isso se aplica em qualquer questão ambiental. Se tu pegar uh, uma mudança brusca no ambiente, uh, que pode ser, por exemplo, aquecimento global ou um resfriamento uh, da temperatura muito acentuado, no caso do resfriamento, se tu tiver uma população de, por exemplo, ursos, e tiver algum urso ali no meio com uma pelagem mais grossa que tenha mais capacidade de resistir àquele frio, ele vai sobreviver melhor do que os demais. Só que isso é uma coisa muito dinâmica, essa questão de qual é a característica boa. Então, nesse caso do resfriamento, por exemplo, um urso com uma pelagem mais grossa teria vantagem. Só que pode cair um meteoro e pode deixar o ambiente mais superaquecido, por exemplo. E aí aquela pelagem mais grossa vai acabar sendo prejudicial. Então o ambiente ele está sempre se modificando e com isso as populações também vão se modificar.
0: E uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte, pra aparecer essas mudanças, né, acontece um fenômeno, pelo que eu entendi, que são as mutações, né? Então Isso. vão aparecer ao longo de muito tempo, eu acho que é importante também falar que não é de uma hora pra outra, assim, não é a cada geração vai aparecendo mutações, ao longo de muito tempo vão aparecendo mutações, uhum. né? E não é tipo X-Men, super-herói, nada disso é. que você pode <risos> estar pensando. São mutações do tipo cores de pele diferente, pelos, coisas do tipo, né, Luana? Isso. E, e aí o ambiente tem que selecionar positivamente ou não essa mutação. Dar
1: certo, isso, correta? isso. Uh, outro caso, outro exemplo bem atual que a gente tem é o coronavírus. o coronavírus. O coronavírus, ele tá submetido à evolução e seleção natural como os outros organismos vivos também. E o que acontece, então? Na verdade, a mutação, ela é um fenômeno muito comum e a gente sempre tá mutando, a gente sempre muta. Só que, para uma mutação ter algum resultado significativo, daí... É, mais, é menos frequente de acontecer. Porque, vocês imaginam, no nosso DNA a gente tem 46 moléculas de DNA. Cada molécula de DNA dentro de cada célula tem alguns milhões de bases nitrogenadas. Uma mutação tem vários tipos, mas vamos vamos simplificar aqui e vamos dizer que uma mutação é uma alteração de uma base nitrogenada. Então, dentre as milhares de bases nitrogenadas que tem dentro do, do nosso DNA, para uma mutação, uma mudança dessa base, resultar num, num, numa alteração fenotípica, alguma coisa significativa, é menos provável. Então, a gente sempre está mutando, mas as mutações que geram alguma coisa são menos frequentes.
0: Ficou Vou aplicar claro isso agora. Vamos aplicar isso agora aos humanos, tá? Vamos lá pensar a humanidade. Eu até não sei se isso mudou, assim, na biologia. Eu lembro que tem uma, tinha uma explicação que eu tinha visto que atrela muito a savanização, o processo que foram diminuindo as árvores, né? E aí, e, e, aqueles indivíduos que estariam, assim, que conseguiriam também andar sobre duas patas, também no chão, eles conseguiriam sobreviver esse processo, né? Eu não sei se ainda permanece essa visão na biologia, mas uh, o que me parece muito isso, né? Que... A evolução, então, ela viu como positivo esses indivíduos que vão andar sobre duas patas, que vão ficar mais eretos, que vão conseguir ter uma relação nova no ambiente. Né? E por isso que há essa separação. Seria isso, Ana?
1: Sim, sim. Toda a do da população, ela acontece... Não que ela, ela é selecionada quando tem alguma vantagem, então no caso dos seres humanos a gente acabou ficando com andar mais uh, reto, andar em duas patas, porque isso nos conferiu uma vantagem adaptativa.
0: Perfeito, perfeito. E aí sobre essas, essas vantagens, essas mudanças corporais, vamos pensar a gente mudando em relação aos nossos primos. Uh, o que, que a gente ganhou de diferente e que foi muito importante em relação a esses nossos primos ou ao ancestral primitivo? A gente ouve muito, por exemplo, da coluna vertebral ou do cérebro, Assim, que relações a gente tem em relação a isso?
1: Um exemplo uh, que eu acho bastante interessante é a questão do parto. Então, os bebês humanos, eles são uh, entre o reino animal provavelmente é o animal que nasce mais sensível, porque quando a gente alterou a nossa postura, o canal de parto acabou se estreitando, ao mesmo tempo que a nossa cabeça ficou maior para abrigar um cérebro maior, então o parto acabou sendo um desafio, e aí o que acontece com o ser humano é que os bebês acabaram nascendo, digamos assim, mais prematuros, não que hoje em dia um bebê que nasce nove com nove meses seja prematuro, mas em relação aos outros animais que nascem muito mais bem formados, o ser humano ele nasce menos formado, então tem a moleira, que todo mundo sabe quem é, o que é, né, que no caso é um, uma partezinha ali da cabeça do bebê que tem que, ser, tem que ter muito cuidado para não bater, porque justamente os ossos não estão totalmente fechados, porque durante a evolução do ser humano, para a mulher poder... Uh, conseguir fazer o bebê nascer, a cabeça dele não podia estar totalmente fechada, senão ia ser uma cabeça muito, muito grande para um canal muito pequeno
0: até tem uma agora fazendo uma intersecção com a história, com a sociologia. Tem um ponto que é bem interessante isso que a Luana falou. Eu tava lendo um livro agora até para preparar para essas primeiras aulas, que é o Sapiens. Eu acho que até tava conversando com a Luana é isso? sobre isso. E é bem legal como essas mudanças, gente, biológicas, elas vão resultar em mudanças sociais, que é muito do que eu queria trazer para vocês aqui nas aulas. Eu tava lendo, por exemplo, nesse livro, e o autor falava o seguinte, que o fato do nosso bebê nascer mais prematuro, né, assim, com maior necessidade de cuidados durante muito tempo, faz com que a gente seja que a nossa espécie seja muito coletiva, que a gente precise andar em bando. Então a gente não é que nenhuma espécie lá que vai andar sozinho, que vai caçar sozinho, que vai viver sozinho, não. Porque tu imagina só, aquela mãe, ela vai precisar cuidar daquele bebê dois, três anos, talvez mais, né? vai precisar acompanhar aquela criança. Então ela precisa de outros indivíduos que ajudem ela, ela precisa de uma tribo, né? Então ela vai precisar de, de mais gente e isso vai influenciar essa mudança biológica, por exemplo, ela vai influenciar, por exemplo, a gente ter indivíduos mais coletivos na nossa espécie, né? É, até também outras adaptações que também vão conferir isso, eu tava pensando muito da questão da nossa laringe, da nossa garganta, poder emitir mais sons, a gente poder se comunicar Sim. melhor, então uma, eu acho bem interessante isso, porque a nossa espécie comprova que aquela velha frase de que o mais forte sobrevive tá errada, porque a sobrevivência da nossa espécie teve muito atrelada às nossas habilidades de inteligência, de, de fala... De, viver, de, de caça coletiva A gente conseguir caçar uma mamute todo mundo junto De ter habilidade para fazer uma lança com o nosso polegar opositor Que é uma baita mudança também né? Então A gente vai ver que essas mudanças corporais Elas vão ter uma grande, um grande significado né? Tem mais alguma Que tu acha importante, Luana Que, que eu não tenha falado ou que tu acha significativa Em relação a essas mudanças corporais Não sei se tem alguma que te chama mais a atenção Assim eu, eu tava lembrando disso da questão do, do, polega... do polegar opositor, né? Do, uhum. né? Eu acho que isso é bem interessante em relação a poder fabricar ferramentas também. Né? Sim, sim. E uma coisa que a gente te perguntar, Luana, assim que sempre surge a pergunta assim, dos alunos, tá, mas a gente tá evoluído o homo sapiens, e por que, que existem tantas pessoas diferentes? Nós temos espécies diferentes a partir dessa evolução? Dá para dizer assim, que os negros, os brancos, os caucasianos são espécies diferentes da homo sapiens? Não, não, não.
1: não. Um, na verdade, um conceito de espécie é bastante complexo, tá, e existem uh, diferentes um abordagens mesmo, para se falar em espécie. Mas o mais aceito e mais difundido para o que seria uma espécie é a, a capacidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Então, não tem um ser humano que não consiga reproduzir com outro ser humano. Inclusive, uh, a questão de negros teve... Teve, no século passado teve toda uma polêmica em relação à eugenia e tudo mais, né, que tinha uh, um discurso que era meio pseudo-científico, que as pessoas tentavam defender que negros seriam uma espécie inferior e tudo mais, mas a gente sabe hoje em dia que esse discurso é totalmente equivocado.
0: É, eu lembro muito de uma cena para que gosta de filme de uma cena do Django, né? Pro Django Livre, que é o, o cara racistão lá, tentando falar, não, mas os negros têm uma covinha no cérebro lá que mostra que eles são menos evoluídos. E eu tava lembrando desse filme, e, e é muito disso que a Luana tá falando. assim Lá no passado, esses racistas tentavam usar a ciência para mostrar, não, mas tem essa característica diferente, só que nada disso te confere, né? Todas as espécies. A gente tem as diferenças mais fenópticas, né? E não assim. <risos> descer uma outra espécie, né? Não, não quero é, pegar né? e comparar ninguém a cachorro, mas é que nem, por exemplo, querer falar que um labrador, tipo, caramelo ou um labrador preto são espécies diferentes porque tem uma cor diferente, né? Tipo, não, não existe sim. espécie diferente ali, né? É, mas só sobre isso também, Luana, tentando retomar as espécies diferentes que a gente poderia falar, são os nossos antepassados, né? Se a gente fosse considerar, aí seria, tipo, a gente teve outras espécies do gênero homo que não existem mais. Seria neandertais, sim. erectus, né?
1: Sim, é o próprio neandertal, que inclusive, na verdade, a gente tem traços de DNA neandertal no nosso DNA, porque houveram cruzas, mas isso foi há muito tempo, e daí sim era outra, outra espécie.
0: Tá, e o como da... é que a gente sabe que teve essas caras aí, que teve esse neandertal, que teve erectus, como é que a gente sabe disso?
1: Ah, é muito trabalho uh, com questão de fósseis, né? É muita pesquisa em cima disso, uh... Eu não sou da área, então eu não sei dar muitos detalhes. Mas, é, basicamente, escavações e registro fóssil.
0: As, as pessoas lá elas foram desenterrando, né? E foram encontrando, então, esses ossos desses antepassados. Isso. E aí dá para perceber que eles têm uma característica assim, física muito diferente da nossa, Isso. né? Isso. E tem aquele lance. De, eu, eu não sei se eu vou falar bobagem, mas também tem uma medição de carbono que também demonstra o Sim. período que foi, né?
1: Isso, que depende de, de quanto o carbono decai, porque uh, elementos químicos, eles têm diferentes uh, uh, elétrons e aí eles vão decaindo ao longo do tempo, né? E aí, dependendo como, tipo assim, o carbono 14, ele vai ter um tempo de meia-vida, ou seja, um tempo que demora para ele decair para carbono 12, que é o carbono mais comum que a gente tem, então, dependendo da quantidade de carbono 14 que a gente encontra num fóssil, a gente consegue saber que ele deve ser aproximadamente de tal ano, porque se porque se ele viveu naquele ano, então daria tempo do carbono 14 ser decaído até o que é encontrado hoje.
0: É, então, por isso que é bastante, não um, um, digo assim precisa assim de, da hora, né? Mas a gente uhum. sabe mais ou menos o período que é daquele osso, que é aquele fóssil, né? Sim. É, é... Então, gente, assim, quando a gente fala disso, nenhum biólogo, nenhum historiador, arqueólogo, enfim, tá inventando nada. Ele tá com base em evidências, que é a assim ciência se constrói nisso, demarcando, ah, não, esse antepassado era de tal período, e por isso que a gente consegue identificar, é, né, ah, não, esse mais, vamos dizer assim, menos evoluído, entre aspas, aí, tá, esse menos evoluído, ele era, tipo, ah, de 8 milhões de anos atrás, aí esse um pouco mais evoluído é de 7, e o outro, né, é de 6, e nesse meio tempo nós temos muitas Espécies de, de, do gênero Homo, né? Nós tivemos muitos antepassados, porque aí a gente estava vendo que os biólogos, historiadores e, e, e arqueólogos, enfim, eles encontraram muitos fósseis, né, Luana? Eles encontraram assim uma diversidade sim, enorme, sim. até hoje estão encontrando, né? Fósseis. Sim, sim. É, então tem muita coisa realmente sendo encontrada. Uh, aliás, sobre isso, né, isso também confere algo que é meio básico, a gente tá falando antes dos racistas e da, daquela ideologia toda, a nossa espécie, ela vai se originar no continente africano, é isso?
1: Isso, isso mesmo, foi a partir do continente africano que se, uh, se espalharam.
0: Isso, e aí a partir daí eles vão se espalhar pelas mais variadas regiões do mundo, né? Então. Isso também pela questão da necessidade de, de conseguir alimento, de conseguir caça, de conseguir frutas, enfim, nossa própria característica nômade original vai fazer com que, nós, que a gente bu, uh, passa a buscar aí uh, várias regiões, né várias regiões do mundo. Uh, inclusive, eu não sei se tu, tu, uma coisa que eu ia falar para os alunos, não sei se você se, uh, tem algum contato sobre isso, Luana, como que os, os humanos chegam, por exemplo, aqui na América, se o nosso continente americano ele não é conectado, assim, né, tem os antigos religiosos falavam, ah, não, mas isso quebra toda essa teoria de vocês, como é que eles sim, chegavam sim. aqui?
1: Na verdade, tem mais de uma teoria né, que responde isso, mas uma das mais aceitas é a questão do, de que numa era do gelo, a parte lá do Norte, que, uh, do Alasca, provavelmente foi totalmente congelada e criou um corredor de gelo, terra, né, que permitiu com que humanos pudessem atravessar por ali e chegar até o continente americano.
0: Eu lembro também de uma. A Luana falou de várias teorias. Eu lembro também, essa principal, obviamente, que a Luana trouxe a, a, a mais aceita. Eu lembro também que essa ideia, gente, parem para pensar, né? Aquele lance lá do filme era do gelo, que vocês devem ter visto, né? Uh, bom, o mar era muito mais baixo por isso, né? Porque a água estava muito congelada. E isso fa fazia com que na época tivessem muitas ilhas e terras que hoje estão cobertas por mar, né? E que uh, a, a, o Pacífico, né? A região do Pacífico tivesse muitas ilhas, né? Muitas formas. Aí tem também também ideias, teorias de que daqui a pouco por canoas, por navegações, eles pudessem ter chego, chegado até Sim. aqui a, a América. né Inclusive tem um antepassado nosso que é, por sorte não foi queimado naquele incêndio terrível do Museu Nacional, que traz um pouco dessa tese, né Luana, é, da Luzia. Tu, não sei se tu pode falar um pouquinho sobre ela, apresentar para a gente a Dona Luzia. Uh,
1: na verdade isso não é a minha área, eu não me sinto...
0: Não, mas tudo é. bem. A Luzia, ela é, ela foi quase queimada, né, gente? Ela teve um incêndio agora no Museu Nacional, mas ela, ela é, ela é um fóssil aqui do Brasil e que demonstra todo esse processo migratório que a Luana falou para gente, que eu complementei um pouco agora também, que fala mais ou menos desses povoadores originários e que ajuda a mostrar para gente, justamente assim, ó, das nossas origens, né, de como a gente, em que época nós viemos para cá e tudo mais, né? mas assim ó nos encaminhando pro final aqui já da nossa da nossa audio aula né e, e eu queria perguntar para Luana assim uh, se ela tem mais alguma contribuição para falar alguma mensagem final uh, e, e eu queria deixar uma última pergunta para ela também para ela deixar a mensagem a mensagem final para ela se ela acredita que nós ainda vamos evoluir se a tu acha que a gente vai evoluir se vai haver uma espécie depois do Homo Sapiens se isso é possível ou não
1: sim uh que a gente vai evoluir, com certeza, porque a evolução não é, não é uma chave de ligar e desligar. Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade que ameniza muitos dos, uh, dos processos ambientais que poderiam nos influenciar e poderiam levar as mudanças. Então, por exemplo, a gente não passa... Claro que tem problema de fome, tem muitas pessoas que passam fome, mas, de uma maneira geral o problema da fome é menor do que uh, nos povos nômades e tudo mais. A gente não precisa sair todo dia para caçar para poder comer. A gente tem, né, a gente vai no mercadinho da esquina e compra comida. Então, isso é um exemplo de como o, a pressão ambiental foi reduzida. Além disso, a gente não corre o risco de sair na rua e ser devorado por um leão, né? E se a gente for picado por uma cobra, a gente vai ter um soro antiofídico. Tem tantas doenças que a gente consegue se vacinar e não, não pegar, não desenvolver a doença. Então, a pressão ambiental ela é muito menor hoje em dia do que nas populações hum, primitivas. Mas isso não quer dizer que a gente não mude. Então, a gente pode pegar a situação da pandemia atualmente. Tem pessoas que, naturalmente, têm mais Uh, facilidade por passar por essa doença. Então, o Covid foi um, um vírus que apareceu naturalmente e algumas pessoas têm maior facilidade de lidar com isso por causa das diferenças que existem e vai, a, de, 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 de certa forma, tem uma pressão para que algumas características sejam passadas adiante. Então, embora seja muito reduzida a pressão, a gente sempre vai estar tá montando e a gente sempre vai estar, tá, de alguma forma, sendo exposto à seleção natural. Uh, e sobre o recado... Quer...
0: Não? não, não, eu ia só perguntar, praticamente, não é uma piada rápida. Então, que a gente não tem perigo, assim, de criar asas, de disparar raios pelos olhos. É, não, não, isso...
1: não, não. Só se o não. ambiente
0: realmente precisar disso, né? Realmente só isso, se o ambiente isso.
1: é Isso é bastante uh, interessante deixar claro também que... A gente não vai desenvolver características que a gente quer, ou que a gente pensa que seria boa. Então a gente não vai desenvolver super força, porque é legal ter super força. A gente só vai desenvolver características que de alguma forma o ambiente seleciona.
0: Para. Pode e ser uma coisa é. muito mais particular, né, Luana? Pode ser daqui a pouco uma pele mais resistente a... Sei, eu tô supondo qualquer coisa, tá? Uma pele mais resistente ao sol, a gente ficar mais resistente isso. a uma doença, uhum. né? Enfim, alguma coisa muito particular, isso, assim, isso, né?
1: Isso. Pode ser mesmo, a gente pode pensar em, em uma doença que é super comum, que é o caso do câncer. Na verdade, são várias doenças, né? Mas uma pessoa que tem ali uma mutação que protege ela de um câncer, essa mutação vai ser benéfica. Mas, e é interessante falar que a gente também não desenvolveria uma asa, porque mutações acontecem geralmente em um gene, né? As mutações são pontuais. Então, para a gente desenvolver uma estrutura complexa como uma asa, precisaria muitos anos de evolução, precisariam muitas mutações e muita seleção em cima disso para poder se desenvolver uma característica tão complexa como uma asa. Ah.
0: Não, alguma, então, alguma mensagem final, Luana, que tu queira deixar para os nossos estudantes aqui, alguma fala? Sim, aqui?
1: sim, eu queria só colocar uma questão do que a gente estava falando antes, de questão de racismo, com ciência, e pseudociência e tudo mais. Tem uma história que é muito interessante, que é a questão da eugenia mesmo. Como ela se formou e como pessoas que defendiam a eugenia tinham um discurso científico. E aí, existem trabalhos que foram feitos que os autores do trabalho defendiam que seguiam uma metodologia científica, mas era cheio de viés. Então, por exemplo, foi publicada a história de uma menina que ela tinha alguma deficiência, alguma deficiência mental, enfim, e foram publicados uh, artigos falando que isso era genético, e que o problema era toda a família dela. Só que eles não foram investigar a família dela, de verdade. Eles simplesmente supuseram. E ficou por muito tempo marcado como se aquilo fosse uma, um artigo científico. Então, eu queria deixar claro que as pessoas têm que ter muito cuidado. E isso é difícil, às vezes, para quem não é da área, entender o que, que é de fato científico e o que não é. Então, tem pessoas, de novo falando da atualidade, tem pessoas falando que vacinas vão alterar o DNA, sabe? E as pessoas, essas pessoas que têm esse discurso, muitas vezes têm um discurso, usam umas palavras que, para quem não é da área, pensa que realmente está fazendo sentido, mas são palavras jogadas só para convencer. E se a gente para para prestar, prestar atenção, não tem nenhum sentido o que, que essas pessoas estão falando. Então, tem que, a gente tem que aprender a ter muito cuidado com o que a gente chama de pseudociência.
0: É, a gente está num mundo hoje que a gente nunca teve tanta informação disponível na história, assim, a gente pega no isso, passado. Isso. Não existe período do passado, gente, que eu simplesmente, em três segundos num Google, eu descubro o que eu quero, né? né, uhum. Só que, ao mesmo tempo, no meio de toda essa informação, tem muita coisa ruim, ou tem muitas verdades mal utilizadas, assim, meias verdades, como a Luana estava trazendo esses casos, né? Então, mais do que nunca, gente, eu acho que essa educação para ciência, que vocês tenham uma leitura científica, que vocês se interessem por ciência, que a gente possa debater temas como hoje outros temas, é fundamental para que a gente não seja levado como aça de manobra, que nem essa questão das vacinas que a Luana falou, que infelizmente tem pessoas sendo aí manipuladas, vamos dizer assim, por discursos terríveis, né Luana?
1: É, e a gente vê umas coisas muito absurdas, tinha, se eu não me engano era a vacina da Johnson Johnson, que algumas pessoas estavam defendendo que a população não poderia ser vacinada com essa vacina porque eles usavam fetos humanos para fabricar a vacina. Mas não é, gente, não é isso. São usadas Sim. células que estão em cultura há muitos anos. São células em cultura, não tem nada de feto humano ali. Então... Infelizmente,
0: em pleno 2021, a gente tem que defender a ciência, mesmo que ela seja saída para quase todos os nossos problemas atuais, né? Porque ainda tem pessoas que atacam a ciência, né, Luana? É muito difícil isso. É. É. Bom, uh, Luana, eu não sei se tu quer se despedir, assim, ó, eu queria agradecer imensamente pela tua participação, pela tua disponibilidade, né? quem sabe no futuro a gente grava até mais episódios, a gente pode conversar sobre outros temas, mas agradecer demais, assim, em nome dos alunos também, e sempre que tiver a vontade de falar, estamos aí abertos.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero que, que várias pessoas possam tirar proveito dessa nossa conversa. Fiquei muito, muito feliz
0: obrigado.
1: Um Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, então. Tchau, tchau. Até. Tchau. E para vocês que ficaram aí e gostaram da nossa aula, lembrem que qualquer pergunta, vocês podem acessar via chat do Google Class, via perguntas, e quem sabe até eu posso repassar algumas para a Luana e responder para vocês. Até mais, então, gente. Tchau, tchau.